0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu, der Kinderpodcast Blau ist wie der Himmel Blau ist auch meistens das Meer und ich glaube, Blau wird meistens als Jungsfarbe eingestuft Dabei mögen sehr viele Mädchen auch Blau und ich glaube nicht, dass man Farben zu weiblich und männlich einordnen kann also blau ist meine Lieblingsfarbe
1: und zum Beispiel die Hälfte meiner Klasse mag auch blau. Also zu blau fällt mir das Meer ein und der Himmel. Und blau erinnert mich irgendwie an die Kirche oder an die Ruhe von der Kirche eher gesagt. Hellblau, finde ich, erinnert mich einfach an Ruhe, dass man halt sehr entspannt ist und eine sehr entspannte Farbe halt. Mathehefte? Ja, Mathehefte sind immer blau. Ja, Hefte auch. Und wir
2: machen heute nicht blau. Nee, wir machen heute Podcast. Darf ich vorstellen? Da ist Selma. Und das ist Patricia. Schön, dass ihr dabei seid. Und das mit den Matheheften, das stimmt wirklich. Also bei mir, damals in der Steinzeit, da waren die Mathehefter tatsächlich auch schon blau. Wie ist das bei dir, Selma? Bei uns sind die auch blau. Magst du blau? Ich mag blau, ja. Aber
0: ähm, grün ist meine Lieblingsfarbe. Ich fand ähm Manchmal habe ich sozusagen auch den Farben immer Charakteren zugeordnet.
2: Und was ist blau?
0: So majestätisch so ein bisschen herausragend.
2: Und es gibt ja auch nicht nur ein Blau,
3: es gibt so viele Blaus. Ja. Da gibt es Schwarzblau, Nachtblau, Tiefblau, Königsblau, Samtblau, Ultramarinblau, Schieferblau, Dunkelblau, Kobaltblau, Rheinblau, Indigoblau, Meeresblau, Ozeanblau, Polizeiblau. Stahlblau, Hellblau, Traubenblau, Violettblau, Intensivblau, Signalblau, Brillantblau, Azurblau, Ultrablau, Gletscherblau, Himmelblau und Aquamarinblau.
2: Wow, so viel Blau. Ja, was ist das eigentlich mit diesem Blau? Unsere Frage heute:
4: Warum ist Blau so eine besondere Farbe? Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Mit Patricia und mit Selma und mit einem blauexperten
5: Ja, ich bin der Kai, Kai Kupferschmidt. Ich bin Wissenschaftsjournalist und ich habe gerade ein Buch über die Farbe Blau geschrieben. Und jetzt ähm, beantworte ich mal ein paar Fragen zu der Farbe.
0: Wie kommt man denn dazu, ein Buch über Blau zu schreiben?
5: Ja, das haben mich natürlich viele Leute gefragt. Auch warum, ähm, ich meine, warum, warum ausgerechnet Blau? Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ähm, das ist irgendwie auch immer gewesen. Also ich kann mich gut erinnern, als ich ein Kind war, die blauen Dinge waren für mich immer die schönsten. Ähm, und das geht erstaunlich vielen Leuten so. Also wenn man, wenn man ganz viele Leute fragt, was ihre Lieblingsfarbe ist, dann ist blau die Farbe, die am häufigsten genannt wird. Und zwar von Männern und von Frauen.
2: Meine Lieblingsfarbe ist wirklich auch blau. Deine ja nicht, Selma. Nein, meine ist grün.
5: Ah, okay. <lacht> <Aber> warum denn? <lacht> ja, grün ist auch schön. Das ist total interessant. Es ähm, gibt ganz viele Sprachen, in denen Grün und Blau keine getrennten Wörter haben. Ähm, also im Deutschen sagen wir ja Grün-Blau und das ist das Gleiche im Englischen, Green-Blue. Und es ähm, gibt viele so Sprachen, aber es gibt auch sehr viele Sprachen auf der Welt, wenn man ein bisschen weiter weggeht, ähm, wo, wo es nur ein, ein Wort dafür gibt. Die, können das, also die unterscheiden das sprachlich nicht. Und das, das war eine der Sachen, die mich wahnsinnig fasziniert hat beim Schreiben des Buches, dass es das so dass die Dinge, die wir als so selbstverständlich hinnehmen, wenn es um Farben geht, dass das andere Leute sehen das vielleicht ganz anders. Es gibt umgekehrt gibt's auch Völker, die Griechen zum Beispiel, haben zwei Wörter für Blau für ein helles Blau und für ein dunkles Blau. Das heißt, wo wir eine Farbe sehen, sehen die zwei Farben.
2: Das ist interessant. Das heißt, Blau hat schon mal was damit zu tun, dass wir unterschiedlich sehen und vor allem unterschiedliche Worte dafür benutzen. Im alten China gab es ein Wort für dunkel. Und das stand als Oberbegriff für mehrere Farben. Für grün und für blau, für dunkelviolett und für schwarz. Das heißt, bei den alten Chinesen war das Wasser eben nicht blau, sondern äh, dunkel.
0: okay. Oder im alten Griechenland, ähm, da gab es... Das gleiche Wort für die Farbe von Honig und für die Farbe vom Gras. Wie kann
2: das denn sein? Ich meine, Gras ist doch grün.
0: Ja, es kommt, also man denkt natürlich erstmal bei Gras an Grün und bei Honig an Goldgelb. Aber... Naja, im Griechenland, im alten Griechenland, war es dann halt auch sehr heiß. Und jetzt auch immer noch sehr, sehr heiß. Und da wird das Gras auch dann schon mal so orange-gelb-gold.
2: Ja, Logisch, es war so verdörrtes Gras. Ja, und genau. zack, sieht Gras aus wie Honig. Naja. Goldgelb. Ja, hm. Wie kam denn dann das Blau zu dieser ganzen Farbenlehre?
6: Die ersten Farben, die die Menschen benannten, waren schwarz und weiß. Dann kamen rot Gelb und Grün hinzu, weil man sie aus der Natur kannte. Obwohl Blau heute zu den beliebtesten Farben gehört,
3: ist sie die, die als letzte ihren Namen bekam. Es gab immer schon den Himmel, es gab immer schon das Meer, aber niemand wusste, wie man es beschreiben sollte. Es wurde, glaube ich, mal dunkelrot beschrieben oder so. Genau, Wein dunkel, nicht dunkelrot. Diesen Begriff Blau, den gab es ja früher gar nicht. Ne? Der ist erst mit der Entdeckung dieses Steines gekommen. Dieser
6: Stein war der Lapis Lazuli. Das ist lateinisch-arabisch und bedeutet blauer Stein. Er kommt in verschiedenen Ländern vor. Man findet ihn in Afghanistan, Russland, Tadschikistan, in Chile, im Iran und auch in den USA. Der Stein wird gerne als Schmuckstein verwendet. Und das sogar schon früher. Bei Ausgrabungen in der Stadt Ur im Irak fand man zum Beispiel über 5000 Jahre alte Ketten mit dem blauen Stein. Der Lapis Lazuli stand für Frieden, Liebe und Weisheit und galt in vielen Kulturen als Freundschaftsstein. Die Ägypter versuchten, die blaue Farbe aus ihm zu gewinnen, schafften es aber nicht. Sie verwendeten ihn aber als Schmuckstein. Stattdessen entwickelten sie vor etwa 4000 Jahren ihr eigenes Blau, das Ägyptisch-Blau, unter anderem aus Quarzsand, Kalkstein und Kupfer. Dieses Ägyptisch-Blau gilt als das erste künstlich hergestellte Farbpigment. Aus dem Stein Lapis Lazuli konnte man erst viel später, im 6. Jahrhundert, die Farbe gewinnen. Man nannte es Ultramarin. Auch dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet über das Meer. Damit war gemeint, dass der Stein und somit die Farbe daraus über den Seeweg von Afghanistan nach Venedig kam.
2: Apropos Seeweg und Meer, welche Farbe hat das Meer, Selma, wenn du das auf Bildern malst zum Beispiel?
0: Also es hat blau?
2: Ja, ich mal es auch immer blau eigentlich. Ja. Und jetzt komisch, ne? Ich meine hier... Wasser. Genau. Fülle ich in Glas. Welche Farbe hat das? Durchsichtig. Und das ist total komisch. Ist doch verwirrend, ne? Wenn man aufs Meer guckt. Dann ist es
0: auch blau. Ja,
2: man hat eine Postkarte, das Meer sieht blau aus. Genau. Ja. Aber dann steht man drin und, und guckt sich das an, das Wasser. Und es ist Durchsichtig. Ja, verrückt. Ich habe mich noch nie so viel mit Blau beschäftigt wie heute und je mehr ich drüber nachdenke, umso spannender wird diese ganze Sache mit Blau. Ja. Wirklich ein richtig blaues Wunder,
1: <lacht> findet aber auch. Blau hat sowas Kaltes, aber auch irgendwie was so Geborgenes finde Blau auch deswegen faszinierend, weil, weil wenn ich zum Beispiel von unten in den Himmel schaue, dann sieht der Himmel ja blau aus. Aber wenn ich mit dem Flugzeug fliege und aus dem Fenster schaue, dann sieht der Himmel doch nicht mehr so blau aus, wie er von unten aussah. Es gibt ja blaue Farbe und blaue Stifte. Man kann sich zum Beispiel einfach einen blauen Stift nehmen und das Papier blau anmalen. Aber in der Natur, also das ist auf jeden Fall mein Gefühl, ist die Farbe blau Unerreichbar. Deshalb finde ich die Farbe so faszinierend und besonders.
2: Ja, blau ist fast so eine philosophische Farbe, über die man eigentlich wirklich sehr viel mehr nachdenken sollte. Wirklich was Besonderes. Aber zurück zu unserer ganz praktischen Frage.
0: Wenn Wasser nicht blau ist, warum ist das Meer blau? Ja,
2: und wenn man im Flugzeug in den Himmel fliegt, warum ist man nicht irgendwann von wirklich blauer Farbe umgeben? Genau. Das soll uns mal einer erklären. Das macht
0: Kai, der das Buch über Blau geschrieben hat. Also Meer oder Himmel? Womit fangen wir an?
5: Ähm, der Himmel ist, glaube ich, in, in gewisser Weise leichter. Also das ähm, Licht der Sonne trifft sozusagen auf die Atmosphäre, also es trifft auf die Luftschicht, die die Erde umgibt. Und ähm, Licht verhält sich wie eine Welle und Licht unterschiedlicher Farbe ist etwas unterschiedliche Wellen. Und das blaue Licht hat sozusagen die kleinsten Wellen. Und das rote Licht hat die größten Wellen. Und wenn jetzt das Licht von der Sonne auf die Luft trifft, dann wird das Licht mit den kleinen Wellen stärker abgelenkt. Das heißt, das blaue Licht verteilt sich sozusagen über den ganzen Himmel, weil es gestreut wird, sagen die Physiker. Und wenn ich dann auf dem Boden stehe, dann kommt plötzlich blaues Licht von überall. Deswegen sieht der Himmel blau aus.
2: Das ist doch wirklich ein tolles Ding. Und dass wir... Blau sehen hat eigentlich nur mit Physik und den Lichtstrahlen zu tun. Also Himmel ansatzweise geklärt. Aber ja. warum ist das mehr Blau, wenn man drauf guckt und wenn man drin steht, ist es doch durchsichtiges Wasser?
5: Da ist dann noch mal anders. Das Wasser besteht auch aus Molekülen, also aus ganz winzig kleinen Bestandteilen. Und diese Bestandteile, die können halt vibrieren, also die können hin und her schwingen. Und wenn das Licht auf Wasser fällt, was dann passiert ist, dass das rote Licht, das hat eine gewisse Energie und die reicht genau aus, um so Wassermoleküle anzustoßen, dass die vibrieren. Das heißt, wenn das Licht durch das Wasser geht, dann geht langsam ein bisschen von dem Rot verloren, weil das sozusagen in Vibrationen umgesetzt wird. Und wenn man genug Wasser hat, dann bedeutet das, dass das Rot irgendwann verschwindet und was übrig bleibt, ist das Blau. Das ist auch der Grund, warum, wenn ich ein Glas Wasser vor mir stehen habe, das nicht blau aussieht, weil das ist einfach so wenig Wasser, dass so wenig Rot verloren geht, dass man den Effekt eigentlich nicht sieht. Aber wenn man dann halt ein Meer vor sich hat zum Beispiel, dann ist da so viel Wasser drin, dass das ganze Rot verloren geht, was die Sonne eigentlich in sich hat. Und dann bleibt halt nur blau übrig. Ich verstehe
0: nur Bahnhof-Bratkartoffeln. Der Himmel erscheint uns nur blau. Und auch beim Meer hat das was mit den Lichtstrahlen zu tun. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Und blaue Augen, sind die wenigstens wirklich, also wirklich blau?
5: Blaue Augen sind auch wieder ein physikalischer Effekt. Es gibt einen Farbstoff, alle Menschen haben in ihren Augen den gleichen Farbstoff, das ist Melanin. Das ist ein dunkler Farbstoff, der ist so braun. Und wenn man sehr viel davon hat, dann hat man braune Augen. Und nur wenn Menschen sehr wenig davon haben, dann reicht es nicht, dass das Auge braun ist, aber es reicht, so ähnlich wie beim Himmel, dass das Licht, was ins Auge geht und reflektiert wird, abgelenkt wird und dass wieder das blaue Licht stärker abgelenkt wird. Und weil das blaue Licht stärker abgelenkt wird, erreicht mich mehr davon. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass blaue Augen tatsächlich so aussehen aus dem gleichen Grund, warum der Himmel blau ist.
2: Also sie scheinen wieder nur blau, ne? Ja. ja, ich werde verrückt. Sag mal, welche Augenfarbe hast du? Guck mich mal an. Ich habe braun. Ja, kein bisschen blau. Also, nee, nee ich habe Grünbraun. Mhm. Ja, blaue Augen sind auch tatsächlich eher selten. Die meisten Menschen auf der Welt haben so wie du braune Augen, ungefähr mhm. 90 Prozent. Vielleicht ist das auch deshalb so sagenumwogen. Zum Beispiel die Geschichte des orientalischen blauen Auges. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Dann Ohren auf und Augen sowieso. Das magische blaue Auge, ein ganz besonderes blaues Schmuckstück.
6: Es ist rund, blau und aus Glas. Im Inneren hat es einen weißen Kreis mit einem schwarzen Punkt. Das blaue Auge aus Glas heißt im türkischen Nazar Boncuk. Nasal bedeutet übersetzt böser Blick und Bonjuk steht für Perle. Das Nazar Boncuk ist also eine Perle gegen den bösen Blick, erklären die Freundinnen Jaylan und Selin.
0: Das ist irgendwie so wie ein Glücksbringer,
4: und das sollte man anziehen. Und das beschützt auf jeden Fall von dem bösen Blick.
6: Jaylan trägt das Nazarbunçuk sehr gerne. Zu Hause in ihrer Schmuckschatulle auf der Kommode tummeln sich ganz viele Ketten, Ringe und Broschen mit dem kleinen blauen Glasauge.
4: Meine Schwester war in Istanbul und dann hat sie mir so zwei Armbänder gekauft von Nazarbunçuk. Das sieht auch echt schön aus. Und meine Freundin, die hat mir aus der Türkei sein Armband gemacht, da steht mein Name drauf, da ist auch ein Nasalbundel dran. Und wenn jetzt ein Baby zur Welt kommt, dem Baby soll ja nichts passieren, dann macht man zum Beispiel so etwas
6: dran, auch sein Nasalbundel, das beschützt dann ganz nett. Die Eltern nehmen ein kleines blaues Glasauge und heften es häufig an den Kinderwagen. Auch die zwölfjährige Melek glaubt fest an diesen Talisman.
2: Es gibt heutzutage auf der Welt sehr viele Leute, die total eifersüchtig sind. Und wenn irgendwas ist, dann nehme ich das einfach mit. Ich habe zum Beispiel ein Armband und so einen kleinen Anstecker, den ziehe ich dann einfach auf mein Oberteil an. Also dann fühle ich mich auch viel besser. Und er beschützt mich vor
6: Unglück. Woher das Nazar genau stammt, ist nicht bekannt. Nur dass es schon sehr alt ist, das weiß man, erzählt Berin Uyar. Sie hat Kunstgeschichte studiert und arbeitet an der Universität in Essen. Ursprünglich, denke ich, kommt es aus Ägypten. Und in Anatolien gibt es diese Perlen seit
2: hunderte Jahren. Und im osmanischen Zeit haben wir
6: diese Perle als ein Amulett gegen böse Blick benutzt. Auf den großen Märkten und Bazaren, zum Beispiel in Istanbul, gibt es diese Glasperle an jeder Ecke in den verschiedensten Formen. Es gibt auch Schlüsselanhänger oder sogar Wandschmuck mit dem blauen Auge. Wegen seiner Farbe nennt man es manchmal auch Mavi Bonjuk, also blaue Perle. Aber warum ist das Glasauge überhaupt blau? Das liege daran, dass man früher im Orient glaubte, dass Menschen mit blauen Augen jemandem schaden könnten, sagt Berin Uyaj. Wenn du blaue Auge trägst, dann ist es ein Schutz, wie ein Spiegel. Blaue Auge gegen blaue
2: Auge. Da sind wir ja ganz froh, dass wir keine blauen Augen haben, oder? Sonst würde jemand noch denken, wir führen böse Schilde. Du hast braune, ich habe grünbraune. Aber dieses Schmuckstück, ich wusste es nicht, das blaue Augen, Glücksbringer. Jede Farbe hat ja ähm, meist eine Bedeutung oder steht für etwas. Was hast du da noch rausgefunden? Wofür steht blau, Selma?
0: Also blau steht für Treue. Dann habe ich gefunden, Blau steht für Harmonie und Zufriedenheit. Hier steht noch, Blau wirkt
2: beruhigend und entspannt. Okay, auf jeden Fall ist Blau was Besonderes, denn früher war Blau die Farbe des Königs. Du hast doch vorhin auch schon gesagt, du findest es so majestätisch, oder? Ja. Und nur der König durfte einen Mantel in der Farbe blau tragen und in orientalischen Ländern werden ganz oft noch, man kennt es, ich weiß nicht, ob es da auch den Grund hat, aber so blaue Fenster und Türrahmen gestrichen, damit die guten Geister und Götter da reinfliegen und das Haus beschützen. Eigentlich auch eine schöne Vorstellung, yeah. dass wir etwas als blau sehen, haben wir ja schon gelernt, ganz super verstanden, hat mit Physik zu tun. Und dann hatten wir vorhin schon mal diesen Satz,
1: den ich auch ganz schön fand, den Safa gesagt hat. Aber in der Natur, also ist auf jeden Fall mein Gefühl, ist die Farbe blau unerreichbar. Deshalb finde ich die Farbe so faszinierend und besonders.
2: In der Natur ist die Farbe blau so unerreichbar. Ähm, fällt uns was ein, wo in der Natur wirklich blau vorkommt bei Pflanzen?
0: Naja, also Vergissmeinnicht und Kornblume, die sind ja auch blau. Stimmt, beide?
2: ja. Und blau, blau, blau blüht der Enzian.
0: Äh, ja, Rittersporn hm? blüht auch manchmal blau.
2: Disteln? Also ja, die also
0: so ein bisschen lila blau. Ja.
2: Genau, es ist oft so ein bisschen lila-blau. Ja. Hortensien auch so lila-blau, ja. das sind diese Puscheligen. Und
0: ähm, Stiefmütterchen haben auch manchmal so was Blaues und dann auch lila wieder drin. Also bei den Blumen gibt es schon einige, ja. die blau
2: sind. Wahrscheinlich sehen wir sie nur blau. Sie sind wahrscheinlich wieder wegen der ja. Lichteinstrahlung. Ja, genau. Ne? Ja. Und bei den Tieren, blaue Tiere?
0: Also in Sardinien waren wir Schnorcheln. Und dann hab, war ich mit meinem Vater ein bisschen weiter draußen und Mama saß am Strand. Und dann habe ich plötzlich, bin ich so an so einer kleinen Höhle sozusagen vorbeigeschwommen. Das war nicht eine richtige Höhle, aber war so ein bisschen verborgen. Und da waren ganz, vielleicht ein Zentimeter kleine ultramarinblaue Fische. Wirklich keine andere Farbe, nur
2: ultramarinblau. Wie sieht es denn aus mit blauen Säugetieren?
5: Wenn man mal drüber nachdenkt, ein blaues Säugetier. Der Blauwal ist ein Säugetier, aber das ist nun schon die absolute Ausnahme. Also ein blaues Säugetier ist wahnsinnig schwer zu finden. Ähm, dagegen gibt es blaue Vögel relativ viel, aber insgesamt ist Blau eher selten im Tierreich. Um sich zu helfen, zum Beispiel die Vögel benutzen den gleichen Trick, den der Himmel benutzt. Das heißt, ein Vogel, der blau aussieht, hat überhaupt keinen blauen Farbstoff in sich, sondern... Das sind so ganz winzige Muster an der Oberfläche häufig der Federn und die führen dazu, dass Licht von verschiedener Farbe, also von verschiedener Wellenlänge, unterschiedlich reflektiert wird. Die Natur hat es geschafft, dann solche Muster wachsen zu lassen, dass halt tatsächlich, zum Beispiel der Schmetterling auch, komplett blau aussieht. Einfach nur, weil alle anderen Farben weggestreut werden oder nicht reflektiert werden oder sich auslöschen.
2: Siehst du? schon wieder, was ich gesagt habe bei den Blumen, bei den Tieren auch, die sind alle gar nicht ja. blau, das ist... Verrückt mit dieser Farbe. Wieder nur
0: physikalisch alles mit ja. den Lichtstrahlen und so.
2: Ich denke mittlerweile fast schon, blau gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Nee. Oder? Aber okay, es sieht trotzdem eben blau ja. aus. Und bei den Tieren eine Idee, warum die blau sind? Also ähm, bei blauen Tieren, also zum Beispiel bei
0: den Fröschen, da gibt es einen Pfeilgiftfrosch und der ist blau und... Da soll dieses Blau wirklich warnen. Sieht auch echt komisch aus. Und so er ist auch halt giftig. Ah. Oder der Blauringkrake, der ist nicht wirklich komplett blau, aber der hat halt so blaue Kringel. Und der ist auch wirklich so giftig, dass er zu den Zehn giftigsten
2: Tieren der Welt gehört. Ist ja immerhin nett von denen, dass sie das noch so anzeigen. Ja. Ne? Richtig, ist dieses Blau so, Achtung, Achtung, ich bin äh, giftig. Wir halten fest, Blau will einem was sagen. Echtes Blau ist äh, selten in der Natur und äh, schwer herzustellen, ist Blau sowieso und ziemlich geheimnisvoll auch. Jetzt kommen wir zu den Redewenden. Yes. Ich freue mich. Ich liebe Redewendungen, Du auch?
0: Ja, also ich benutze nicht so oft Redewendungen, aber ich finde, manche sind schon ziemlich lustig.
2: Ein blaues Wunder erleben. Das hat mit der Herstellung von Blau zu tun. Richtig. Ich meine, wir benutzen es heute, weil man damit sagen will, dass man irgendetwas wirklich ganz Absurdes äh, 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 erlebt. Aber es hat mit der Herstellung von Blau zu tun ja. im Mittelalter. K kennst du die Geschichte? Soll ich? Ja, okay. Dar darf ich? Also, im Mittelalter wurde äh, blau gefärbt. Die Tuchfärber mussten ihre Stoffe zum Färben in die sogenannte gelbe Küpe legen. So eine gelblich-orangefarbene Flüssigkeit. Und da musste die so einweichen, zwölf Stunden oder sowas. Und dann haben sie das aufgehangen, diese jetzt eigentlich erstmal gelb gefärbten Stoffe. Und durch die Luft, also jetzt wird es auch noch chemikalisch, durch die Luft wurde dann daraus. Blau. Und weil das so wie ein Wunder war, okay. also gelb aufgehangen, kurz hängen gelassen und als man es wieder abnahm, war es blau. Da kommt das Sprichwort her. Ein blaues Wunder erleben. Gut, das ne? Ist schon und blau machen. Kennst du das Sprichwort? Ja,
0: das kenne ich, weil meine Kita-Erzieherin hat früher meistens, also ich habe eine, ich hatte da eine Freundin und die hat sich ganz oft freigenommen und dann hat sie auch wirklich immer gesagt, ja.
2: Die machen halt wieder blau. Ja, genau. Und warum heißt es wohl so? Weil diese Tuchfärber, die ja da dann ihre ja. Sachen aufgegangen haben und warten mussten, bis die Luft da draus blau macht, nichts zu tun hatten. Das heißt, sie haben sich so fröhlich in Rasen, ans Gras <lacht> gelegt, haben zugeguckt, wie das blaue Wunder da passiert und haben Blau. blau gemacht. Nein, die hat ja. wahrscheinlich schon was zu tun, aber all, haben halt blau, blau gemacht, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt kommt mein Lieblingsaspekt, diese Küpe, was ich eben gesagt ja. habe, noch nie vorher gehört, eine gelbe ja. Küpe, warum war die wohl gelb? Das ist eklig. Genau, die haben wirklich da rein gepullert. Echt? Ja. Urin hat mhm. nämlich dazu beigetragen, dass der Stoff, der dann da eingeweicht wurde, noch mit ganz viel Alkohol und den haben die dann da nicht direkt reingekippt, sondern ihn am liebsten auch erstmal getrunken und dann da reingepullert, <lacht> wenn ihr jetzt gerade Selmas Gesicht sehen könntet, es sieht wirklich entsetzt geradezu aus. Und auch Künstler, also Maler, sollen ab und zu zur Farbenherstellung früher durchaus mal in ihren Farbmischtopf gepullert haben. Ah, lecker. Also Blau ist auch in der Kunst sehr besonders. Und
0: Helin ist extra für unseren Kakadu-Podcast zu der Künstlerin Gabriela Höttler gegangen, um über das Besondere an Blau für die Kunst zu sprechen.
4: Hallo, ich bin die Helin.
3: Hallo, ich bin die Gabriela Höttler hier von der Malschule Go Art. Und ich unterrichte halt Kinder und Jugendliche und Erwachsene.
4: Ich besuche dich heute, weil ich etwas über die Farbe Blau und Blau in der Kunst erfahren möchte. Für mich ist das eine fröhliche Farbe. Und ich finde, die macht mich glücklich. Bei Blau fühle ich mich
3: wohl. hat ja auch eine beruhigende Wirkung, dieses Blau. Ne? Also ich weiß nicht, Frida Kahlo ist dir vielleicht ein Begriff, eine mexikanische Künstlerin. Die hat zum Beispiel ihr Elternhaus später blau gestrichen um die Geister abzuwehren. Das ist so im mexikanischen Glauben, ist das so, so eine Abwehr der Geister. Wo findet man noch blau in der Kunst? Zum Beispiel ist ja ganz bekannt der Yves Klein. Der hat ja auch diese blauen Bilder, die Monochrome, gemalt. Er war, glaube ich, inspiriert von einer Deckenbemalung in Asisi in einer Kapelle. Da hat er das gesehen, das Blau, und kam wieder nach Frankreich und hat gesagt, dieses Blau muss ich fassen. Das hat er sich dann mit einem Chemiker selber zusammengesetzt und hat sein eigenes Ultramarin geschaffen.
4: Einfach nur Blau.
3: Einfach nur Blau.
4: Ein bisschen wie mein Pullover.
3: Das ist aber mehr so preußisch Blau, so ganz dunkles Blau, was ja wiederum ne, hier Picasso verwendet hat für seine traurige blaue Phase, die er hatte, ne? Der war auch traurig? Ja, und zwar, das war 1901, hat er seinen besten Freund verloren und dann hat er drei Jahre lang nur in Preußisch blau gemalt. Und so sind dann diese Bilder entstanden und da sind die Menschen auch schon eher bläulich gefärbt. Ne? Aber man muss gar nicht traurig sein, um mit Blau zu malen. Das ist auf der anderen Seite so, ne? wie du sagst, Himmel, Meer, ne? schöne blaue Häuser. Man kann träumen, das ist eine tolle Farbe.
4: Das war sehr interessant. Danke schön.
3: Ja, ich
2: finde, jeder von uns sollte mal ein bisschen mehr über die Farbe Blau nachdenken.
4: Es gibt ja also
0: ähm, im Englischen, also apropos traurig und blau, da gibt es ja dieses I'm Feeling Blue. Das ist so melancholisch, dass man so ein bisschen traurig, aber auch nicht so richtig trau ganz traurig, aber so ein bisschen nachdenklich, melancholisch.
2: Und wenn man ist, einmal anfängt, über Blau nachzudenken, fällt einem immer mehr ein, was mit blau zu tun hat und wie besonders blau eigentlich ist. Das war heute halt ein Kakadu-Podcast mit wirklich viel blauem Wunder. Kleines Fazit, was hat dich am meisten äh, über blau oder über das Blau fasziniert? Also, ähm,
0: ich fand das erstmal sehr erschreckend mit dem Morin.
2: <lacht> ich wusste, dass dir das gefällt. Ja. Je mehr ich drüber nachdenke, ich, ich war schon fast so weit zu glauben, es gibt eh überhaupt gar keinen Blau. Wir spinnen nur. Aber so ein bisschen <lacht> Blau in der Natur kommt ja vor. Ja. Ich. Äh ich bin fasziniert und wenn ihr jetzt rot seht, dann schreibt uns. Nee, natürlich nicht, wenn ihr rot seht, mm -hmm. sondern wenn ihr auch eine Frage habt, die wir hier im Kakadu-Podcast mal beantworten sollen.
0: Kakadu at .de und hört euch auch alle anderen Kakadu-Podcasts an. Auf
2: jeden Fall. Und weiter sagen, also alle sollten den Kakadu-Podcast hören. So, und wir, wir könnten jetzt auch eigentlich blau machen.
0: Nein, stopp. Wir haben noch eine Frage zu blau vergessen. Okay, was? die eigentlich alle vergessen haben. Ich bin gespannt. Und zwar, warum sind die Schlümpfe eigentlich auch blau? Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich.
6: Und blau. Warum eigentlich?
1: Warum sind die Schlümpfe blau? Die Schlümpfe leben ja im Wald. Und wenn man sie grün gemalt hätte, würde man sie nicht so gut sehen wollen. Deswegen sind sie bestimmt blau. Hätte der Zeichner die rot gemalt, dann würde man denken, sie seien vielleicht dauernd sauer oder verärgert. Ich finde,
4: blau ist für mich eine freundliche Farbe und die Schlümpfe sind ja auch freundlich und
6: lieb. Deswegen passt das auch. Das sind alles gute Ideen. Aber warum die Schlümpfe blau sind, hat einen anderen Grund. Der belgische Comiczeichner Pierre Cudiforte... Piu genannt, wollte kleine Wesen erschaffen, die sich von Menschen unterscheiden sollten. Deswegen brauchten sie eine andere Farbe. Er probierte verschiedene Farben aus. Grün hätte zu sehr an Aliens erinnert, fand er. Blau gefiel ihm dabei am besten. Da haben wir es wieder.
0: Ja, blau ist toll.
6: Und jetzt blau machen.
0: Ab ins Blaue.
6: Wenn wir da
2: mal nicht unser blaues Wunder erleben. Naja, vielleicht kommen wir ja mit einem blauen. Auto. Hallo? Rieger, stell dir vor, hm? jemand hat gerade
0: eine Wasserbombe nach mir geworfen. Direkt vor unserem Haus. Was <lacht> sowas. Warst du das? Natürlich nicht. Das war bestimmt der Bengel von Herrn Fuchs. Dieser Dirk. Der ist doch immer so artig. Ja, offenbar nicht. Das spinnt ja wohl der Kerl. Na, da gehe ich gleich mal hin. Ja, und dann stauchst du ihn ordentlich zusammen. Hä? Nein. Ich frage ihn, ob ich mitmachen kann. Kinderpodcast.